0: As quintas na quinta, uma família distinta que se mudou às trinta, às quintas. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de As Quintas na Quinta. Tal como no episódio passado, também este vai ser focado uh, na problemática ou na temática das nossas árvores, uh, das dificuldades que nós sentimos quando, quando decidimos começar este projeto e como ultrapassámos estas dificuldades ou não, em alguns casos.
1: Além uh, do nosso principal problema, que era de longe, a falta de conhecimento e a falta de experiência com este tipo de atividades agrónomas e relacionadas com o meio ambiente. Uh, anteriormente, o nosso registro de sobrevivência de plantas em casa era extremamente pobre. No último ano, antes de nos mudarmos, acabámos por melhorar um pouco aquilo que, que conseguimos fazer, mas de qualquer forma... Uma percentagem muito significativa das nossas plantas não durava muito tempo. Para além disso, tínhamos agora algo que parecia bastante mais desafiador. Tínhamos aqui três principais problemas para resolver em todo o nosso terreno. O solo, a água e a temperatura. E isto constitui praticamente todos os problemas que se podem ter quando se estão a plantar e a cultivar coisas. Começando pela questão da água. Uh, a seca, e que inclusivamente tem sido falada uh, recentemente, mais uma vez, uh, de forma mais constante, uh, é, uma, é um problema muito importante aqui no sul do país. Quando nos mudámos, parecemos que todas as pessoas com quem falávamos uh, nos contavam sobre a seca, comentavam a seca. A minha pesquisa prévia indicou-me que chovia em Évora cerca de metade da quantidade do que chove em Lisboa. E isso ia, obviamente, dificultar os meus planos megalómanos de ter basicamente uma floresta tropical à porta de casa. Por outro lado, eu estava bastante versado nos inúmeros vídeos que tinha visto sobre como transformar desertos em florestas produtivas... E com isso era agora certamente um expert capaz de dar a volta ao texto e de resolver todas as dificuldades que aparecessem à frente. Isso não impediu que tivéssemos sempre o receio de que acontecessem coisas como o nosso furo secar, algo que chegou a acontecer a vizinhos nossos. Se isso acontecesse, e não tendo nós água da rede disponível, para o ano é que vai ser com certeza, íamos ter um problema complicado entre mãos independentemente das árvores que fosse escolher, elas iam necessariamente precisar de água no nosso clima. Umas mais, outras menos. Mas, pelo menos nos primeiros anos em que se estariam a estabelecer, íamos ter de arranjar alguma maneira de lhes dar água para lhes permitir desenvolver-se. A opção inicial passou por instalar um sistema de rega gota-a-gota, primariamente no pomar, foi onde o colocámos primeiro. Optámos por esse sistema primeiro porque a rega gota a gota permite aqui que não se gaste tanta água para dar o mesmo efeito em termos de hidratação das plantas, e tínhamos também um sistema de superfície que eu próprio consegui montar e que depois conseguiria alterar se necessário, nomeadamente para acrescentar mais plantas, que era um plano a curto, médio prazo, e também conseguia controlar o sistema, vigiar o sistema e ver se existia algum furo, alguma falta de adaptação, alguma falta de continuidade, que conseguia resolver na hora e sem grande dificuldade. Isto implicou, mais umas horas passadas, a ver vídeos, a estudar os sistemas e a planear a forma como o ia organizar, mas a verdade... É que uh, conseguimos fazer isso, o sistema funcionou bem durante o verão, tinha um programador que uh, se ligava às horas que nós especificávamos e que dava a quantidade de água que nós tínhamos regulado a cada planta que estava lá ligada, e isso permitiu um bom desenvolvimento da maioria das árvores que nós tínhamos na zona uh, do pomar. As amendoeiras aqui são claramente a exceção, porque nenhuma das duas se aguentou, mas parece ter sido um problema de falta de desenvolvimento no inverno uh, e não tanto um problema de falta de rega no verão. Para além disso, começámos também a escavar umas valas que são perpendiculares à, à direção de escoamento do terreno, de forma a permitir que elas acumulassem água da chuva nessa zona e que fossem lentamente infiltrando para o subsolo, de maneira a que todo o terreno estivesse mais úmido ao longo do ano. Uh, vários desses, dessas construções de terra, desses sistemas uh, mais rudimentares de armazenamento e de retenção de água têm sido usados com muito bons resultados em todos os tipos de clima uh, e além de permitirem essa tal acumulação de água, vão evitar aquele uh, escoamento e arrastamento súbito uh, das águas e dos nutrientes que elas levam consigo, uh, que ocorrem nas alturas de tempestade e de e de chuva mais intensa, como temos tido com alguma frequência. Neste momento, provavelmente, o plano está a cerca de 20%, mas, como diz a nossa vizinha, pouco a pouco a gente há de lá chegar. O plano passa por, obviamente, termos a maior parte destes sistema já montados, no outono, isto é um trabalho, no fundo, de outono, de maneira a aproveitar ao máximo as chuvas do inverno e a preparar o que vai ser o nosso verão quente e muito seco. Aqui temos que ter em consideração de algo que só nos apercebemos depois de termos vivido mais de um ano em Évora, é que praticamente não existe meia estação. Muito rapidamente passamos de um frio intenso para um calor também intenso. E neste momento ainda estamos com temperaturas bastante frias, há poucos dias tivemos geadas intensas de manhã, mas provavelmente dentro de cerca de um mês e meio vamos estar em t-shirt e com temperaturas bastante mais elevadas. Um plano para o futuro, pode passar por um sistema de reservatórios mais evoluídos para guardar a água da chuva, mas a verdade é que ainda não temos um plano bem desenhado na nossa cabeça sobre como é que isso iria encaixar no nosso terreno e na nossa casa. Tendo então feito tudo aquilo que podíamos, barra, tínhamos pensado para nos ajudar a ter a problemática da água e de irrigação das plantas de certa forma controlada tínhamos, como eu disse, outros problemas para resolver a questão do solo também é muito importante um solo fértil e capaz de reter a quantidade certa de água é essencial para o crescimento, nomeadamente das árvores e o nosso solo aqui em todo o terreno é muito argiloso na maior parte dos locais também bastante duro depois de seco, difícil de escavar e difícil das próprias raízes das plantas o penetrarem. Para além disso, temos bastante entulho espalhado por aí, resultando provavelmente de, de obras anteriores. Tal como já vastamente referido o nosso conhecimento sobre plantação e cuidado de plantas era bastante fraco, então ressocorremos uh, nos à internet e cada vez que eu procurava alguma, por exemplo, árvore para perceber que tipo de condições é que eu tinha de lhe oferecer para ela crescer o melhor possível, uh, as pesquisas iam todas no mesmo sentido. Para plantar o que quer que fosse, todas as plantas precisam de solo bem drenado. Provavelmente existirão algumas exceções de plantas que se darão bem em uh, ambientes mais pantanosos, por assim dizer, mas de todas aquelas que nós plantámos ou que temos uh, planos para o fazer, uh, todas referiam que precisavam de solo bem drenado, o que de todo não é o caso do nosso. Os problemas de solo, no geral, por aquilo que eu investiguei, parecem resolver-se com a adição de matéria orgânica, a qual também tínhamos em falta. E essa é outra das razões pelas quais eh, queremos as árvores no nosso terreno. Com elas, não haja dúvidas que vamos ter sombra a proteger o sol, de maneira a que ele não seque e que não fique tão duro e que as próprias outras plantas que estejam lá a nascer eh, estejam mais protegidas das temperaturas extremas. Eh, por outro lado, vão cair folhas, eh, casca de árvore e todo o local vai progressivamente ficando mais fértil. Começámos também a fazer alguma compostagem, mas ainda com volumes bastante baixos, ainda não temos um local muito apropriado para a fazer e, portanto, ainda não temos, já recolhemos alguma matéria compostada, mas ainda não temos propriamente os benefícios dessa atividade e, para além disso, pomos sempre uma camada de folhas ou casca de árvore ou pequenos ramos em volta das árvores que plantámos e uh, isto, na maior parte dos casos, a nosso ver, pareceu resultar. Por exemplo, no verão, após uma ligeira rega, e mesmo que não o fizéssemos todos os dias, notava-se que debaixo dessa matéria a umidade estava mantida. Há coisas, contudo, que temos dificuldade em evitar. Uh, cerca de uma semana, não terá sido muito mais do que isso, depois de termos plantado as árvores pela primeira vez. Uh, veio uma daquelas tempestades com chuva torrencial e muitas das plantas que nós plantámos ficaram, basicamente, uh, a viver num lago durante alguns dias. Muitas dessas acabaram por não resistir, por esse motivo ou por qualquer outro. O problema do clima, se calhar, é o mais difícil de resolver, porque nós podemos dar água às plantas, tentar arranjar formas de as drenar, podemos ir acrescentando composto, ir acrescentando matéria orgânica, ir acrescentando algum solo em volta das árvores que plantamos, mas não temos forma de controlar o calor e o frio. O, aqui o nosso problema no Alentejo, em Évora, e dá-nos a sensação, em particular no nosso bairro e na localização do nosso terreno, Uh, é que os verões são extremamente quentes e os invernos chegam a ser bastante frios, especialmente à noite. Além, como já referimos, da pouca água em geral que existe. E, também como já dissemos, temos muito poucas alturas de meia estação, com temperaturas mais amenas, nas quais provavelmente uh, as plantas uh, cresceriam e se desenvolveriam mais e melhor. Além disso, nós queremos ter muito mais variedade do que o típico oliveira, sobreiro, azinheira, pinheiro, que são as árvores rainhas aqui da região, e com boa razão porque são capazes de tolerar estes extremos climáticos com alguma facilidade. Obviamente que neste momento ainda estamos em fase de experimentação, e muitas das coisas que nós vamos experimentar provavelmente vão falhar, vão ser uma aprendizagem, Estamos a tentar, por exemplo, mangueiras e bananeiras que sofrem muito no inverno e castanheiros e nogueiras que são árvores que, para se desenvolverem devidamente, precisam de bastante água no verão. Neste momento temos as mangueiras e as bananeiras, por exemplo, cobertas, com, com um pano de proteção por causa da geada. Vamos ver, chegando a primavera, se elas realmente conseguiram resistir ao frio do inverno ou não.
0: Spoiler alert, uma das nossas bananeiras já faleceu?
1: Mas a outra ainda não e parece-nos que já passámos o, o período de, de maior risco. Vamos tentar dar mais água a algumas das árvores que temos na nossa chamada mata, para, pelo menos para ver se nesta fase inicial elas se conseguem estabelecer, mas é muito uma questão de tentativa e erro. As amendoeiras, como eu já tinha dito, morreram no inverno e, portanto, o que é que vamos fazer? Vamos experimentar plantá-las na primavera e pode ser que desta vez dê.
0: Repare-se, como até agora o Pedro falou muito mais da parte técnica e eu muito mais da parte, enfim, do planeamento logístico à, à volta da questão. Um, isto aconteceu porque, no fundo, cá em casa, o estudioso, digamos assim, é o Pedro... E o meu trabalho é fotografar as coisas, um trabalho muito importante, o trabalho da documentação do que aqui acontece, um, controlar os nossos filhos para ter a certeza que eles não se enfiam em algum buraco um, e chatear os vizinhos. Quando uh, resolvemos aqui estas questões que, que o Pedro já falou, um, voltámos a chatear os vizinhos, no fundo, para andar para a frente aqui com, com, este, com este processo. Perguntámos no grupo dos vizinhos uma coisa que nos andava aqui a preocupar há algum tempo, que era, querendo nós plantar 100 árvores de uma vez, como é que íamos cavar sem buracos de árvores de uma vez? Os vizinhos ajudaram, claro, e falaram-nos de um moço cujo trabalho era abrir buracos com um trator. Moço esse que ainda hoje continua com o contacto gravado na minha lista de contactos como o Pedro dos Buracos. O Pedro dos Buracos veio cá a casa e sugeriu primeiro haver um, um trator, qualquer coisa que mexesse na nossa terra, para, para a nossa terra ficar mais mole e então ele poder escavar os seus buracos com maior facilidade.
1: Tal como eu tinha referido anteriormente, não era uma terra muito simpática de se trabalhar.
0: Então, voltámos a, a, ao grupo dos vizinhos, os vizinhos é que, no fundo é que deviam ter um podcast, um, e... Pedimos sugestões, um dos vizinhos tinha um trator que, que podia remexer a terra, vários dos vizinhos aqui à nossa volta têm hortas como deve ser e vendem os seus produtos um, e por isso um destes vizinhos veio uh, mexer uh, na nossa terra, o que fez surgir vários problemas também, não é? Como eu disse logo no início, um problema resolvido faz surgir novos problemas aqui na Quinta. E também este reviramento, não sei se esta palavra existe, mas pronto, este reviramento da Terra fez surgir novos problemas. Nomeadamente, foi aqui que percebemos que havia rega enterrada no nosso terreno, para as oliveiras que já andavam por lá. Rega é essa que foi cortada quando o terreno foi remexido. Muito pouco tempo depois disto. Uh, isto terá sido em outubro, novembro, vieram tempestades enormes e, uh, como o terreno estava revirado, tinha pouca drenagem e ficou alagado. Um, a tendência, pronto, já seria essa, não é? Em alturas de, de maiores chuvadas, o nosso terreno acumula alguma água. Mas, como não havia plantas, não é? Como o terreno estava revirado, não havia plantas para ajudar esta drenagem e, por isso, a água acumulou-se imenso visualmente também ficou mesmo antes de estar alagado o terreno todo remexido ficou com um aspecto muito pouco apelativo um, do ponto de vista estético o que para mim bem, é relativamente importante não vou dizer que não
1: ficou feio
0: ficou feio resolvido então este problema era a altura do Pedro dos Buracos entrar em ação e obviamente que houve mais problemas literalmente no primeiro buraco que o Pedro dos Buracos cavou rebentou um cano coitado, foi azar, e portanto, do nada, eu que estava animadíssima a fotografar o Pedro dos buracos em ação, começo a ver água a jorrar do buraco, por momentos ainda achei que se calhar tínhamos descoberto petróleo, infelizmente não, era água, e portanto, tivemos de cortar a água da, da, da quinta, e depois resolvemos aquilo de uma forma muito rudimentar, que agora em retrospectiva talvez o Pedro tenha aprendido no YouTube, Hum, fomos canalizadores por um dia ou dois...
1: E pronto, não ficou a jorrar água, ficaram a cair umas pinguinhas, o que era menos mal do que a opção, as opções anteriores, que era termos uma cascata no terreno ou ficarmos sem água.
0: E depois, isto obviamente que foi tão bem sucedido que acabámos novamente no grupo dos vizinhos, que nesta altura já deviam rogar-nos pragas, a pedir contactos de canalizadores... Por outro lado, pronto, agora já temos esse contacto, o canalizador até já cá regressou, hum, sempre útil, sempre útil conhecer canalizadores. Um senhor muito agradável que nos falou uh, extensivamente de restaurantes. Pronto, e aprendemos sobre canos, sobre, uh, enfim, sobre cavar buracos com segurança, até porque, enfim, passado mais, não sei, 10 ou 20 buracos, o... Pedro dos Buracos também cortou a proteção de um cabo de eletricidade que, lá está, nós não sabíamos que existia ali, não é? Nem ele. Um, foi, pelo menos para mim, uma sensação um bocadinho assustadora, a sensação de estar a viver num sítio que eu não conhecia, não é? É que é muito diferente viver num apartamento em que não há nada para baixo, não é? Não há nada no chão, escondido. E aqui houve toda uma sensação... De, não conhecermos o terreno não é? e qualquer zona pode ter alguma coisa não é escondida no sentido maléfico mas que, enfim, podemos fazer porcaria com, com alguma facilidade no fim um, acabamos de facto com, com os 100 buracos, coisa que o Pedro dos Buracos fez em meio dia de trabalho e que nós teríamos feito em semanas e à conta das nossas costas um, mas os, estes buracos ficaram muitíssimo grandes, a maioria deles pelo menos, para aquilo que nós pretendíamos. Algumas das nossas árvores tinham, sei lá, 30 centímetros ou 40 nesta altura e, portanto, um buraco com um metro de profundidade é claramente excessivo e isto acabou connosco a plantar árvores de gatas no meio do terreno que, recordo-vos, estava alagado, não é? E, portanto, não foi uma experiência que, que eu recordo com saudade. A partir daí, passámos a cavar os buracos à mão com, com um instrumento que é, que é a cavadora, que é muito prático. O nosso terreno também está melhor agora e, portanto, é mais fácil fazer este trabalho e, pronto, obviamente nunca mais comprámos sem árvores de enfiada e, por isso, compramos no máximo 5 ou 6 e acaba por ser uma tarefa muito mais fácil.
1: Espero que tenham gostado. Acho que acabou por ser uh, um tema que foi desenvolvido mais a fundo, uh, do que nos episódios anteriores, mas faz-nos sentido porque é, é uma parte importante uh, da nossa vivência aqui na Quinta. Uh, assim, e para continuarmos uh, na mesma linha, no próximo episódio vamos falar de outro tipo de seres vivos uh, que também estão a ser muito produtivos, que são as galinhas. Até a próxima Quinta!
0: Na Quinta!